0: De volta! Sejam bem-vindos ao FSCast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Esse podcast é formado por voluntários de todos os cantos do Brasil e do mundo. Para aqueles que querem conhecer mais sobre o Fs aprender sobre interculturalidade e cidadania global, ouvir as histórias de gente extraordinária ou até bater um papo sobre assuntos globais. Então, gente, eu sou Ana Valéria, sou voluntária do Comitê Caicó, da região Nordeste. E esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada, ou seja, vai ser o nosso episódio número 13, se a gente for contar, claro, com a nossa incrível primeira temporada que fizemos em 2020. Hoje nós temos uma novidade para vocês. Estamos gravando ao vivo e com audiência. Sim, a galera tá podendo curtir os no... e conhecer os nossos bastidores. Ao longo da gravação, vamos estar respondendo as perguntas e comentários de vocês que estão nos ouvindo. Então, aproveitem para deixar o seu recado para o seu comitê, mandar aquele alô para a família. Oi, mãe, estou no podcast. Ou fazer perguntas para o nosso convidado estrela. Por falar em convidado hoje não teríamos uma melhor forma de começar a nova temporada. Diogo Cabral é a FS Raiz desde 1998, ele é do Comitê Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, foi PRVV da região Extremo Sul, a nossa querida Azul duas vezes, gente. ainda foi indicado ao Prêmio Galaxy, o mais prestigioso da organização. ex-presidente do UFS Brasil e é marido da Priscila. <risos> Também muito, importan- muito importante da essa
1: informação.
0: <risos> ah, tem mais uma que é melhor ainda e é o pai do João Francisco. E... quem sabe intercâmbio tá bicha pelo FS daqui a 15 anos. E que o aparecendo Não aqui aparecendo aqui para né? dar boizinho. Um Isso... Eu...
1: Frederico, meu filho mais velho, claro.
0: <risos> Não vamos esquecer do Frederico. Bem-vindo, Diogo.
1: Muito obrigado, Ana. Muito, muito obrigado, Andres. Obrigado pelo convite mesmo. Fiquei muito surpreso e fiquei muito feliz.
0: <risos> Perfeito! Então, como o Diogo falou, também temos aqui o Andres. Então, Andres está diretamente dos Estados Unidos, né? Finíssimo! E aí, Andres, como é que você está? <risos>
2: Obrigada, Aninha, que bom estar aqui de novo, é a segunda temporada, demorou para chegar porque a gente estava trabalhando muito, mas a gente está aqui de novo, sim, eu estou é, nos Estados Unidos, eu passei um tempinho em casa, agora estou de volta em Nova York. É, mas isso aí, vamos começar, eu quero, quero dar as boas-vindas para o Diogo
1: também, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, obrigadão mesmo.
0: Diogo, de onde é que você está falando agora?
1: Da cidade de Erechim. Fica no extremo norte do Rio Grande do Sul.
0: Que bacana, olha só, gente, estamos em três lugares bem diferentes, eu estou em Natal, mas é muito bom poder ouvir a voz de vocês e poder ter essa conexão, né? Diogo, para muitos de nós, assim, você é um voluntário muito conhecido, assim, querido também, por muitos que o conheceram. Mas tem outros que não te conhecem, ou pelo menos não no nível... Um pouco mais íntimo. Então, imaginemos <risos> que acabamos de nos conhecer. Então, quem é você?
1: <risos> Ai, ah, meu Deus, se, se a gente tivesse acabado de se conhecer, eu ia ficar com medo de falar tudo, porque senão ia assustar, né? Mas, <risos> <risos> mas uh, se a gente tivesse assim, num, num, né, numa. digamos, num encontro EFS e e algumas pessoas tivessem t- tendo a oportunidade de, de me conhecer pela primeira vez, eu diria que eu sou ainda sou muito daquele, daquele guri de Cruz Alta, sabe a gente brinca assim, eu saí de Cruz Alta, mas Cruz Alta não saiu de mim, né eu sou muito ainda daquele guri de Cruz Alta, que tava louco para conhecer o mundo, que tava louco para ampliar os horizontes, é, mas a partir daquilo dali, é, eu conheci o FS Como vocês disseram, foi lá em 1998, e fui me transformando. Aquilo foi me transformando. Então, eu sou aquele menino de Cruz Alta, mas que que cresceu, teve oportunidades, né? fui fui morar em Porto Alegre, fiz várias coisas, né? fiz vários cursos, eu fiz Direito, eu fiz História, depois eu fui me encontrar dentro de de um ramo da administração, Como eu disse, eu conheci o EFS lá em 98, fui presidente do comitê, fiz tudo que se pode imaginar dentro do EFS, dentro da área voluntária, eu fui, aí depois disso também fui diretor regional da região EZU, também foi um momento muito legal, assim, de de crescimento, de aprendizado mesmo que eu tive. A partir dali, eu comecei a trabalhar com treinamentos, fui do, da equipe nacional de treinadores, né? fui do, do grupo do, da, da coordenação de desenvolvimento do UFS Brasil também, uh, tive várias oportunidades. Né? A partir dali, é, quase, eu, eu brinco com o pessoal, quase é, fui staff na secretaria executiva também, participei de um processo seletivo.
0: Eita. Mas antes de você continuar com sua trajetória, a gente fez umas pesquisinhas também, viu? Ih, meu Deus. E achamos um relato, olha,
1: Ih, meu super
0: interessante, que a gente queria ouvir sua opinião também, viu?
1: Ih, meu Deus.
0: Vamos deixar você ouvir.
1: Ai, não acredito. <risos> Muitos quilos mais magro. <risos> Vamos lá. A minha professora de inglês, que tinha feito intercâmbio, <risos> ela apresentou essa ideia para nós no colégio. E eu, de certa forma Eu vi o, o, o intercâmbio Como uma oportunidade para eu ir em busca Desse mundo que eu conhecia só pelos livros né? E aí os meus pais Me disseram, principalmente minha mãe Ela disse assim, olha Diogo Tá nas tuas mãos né? Eu vou sentir saudade Eu vou Mas tá nas tuas mãos Se tu quiser ir, nós damos um jeito E tu vai Eu tinha um receio muito grande foi isso que gerou a, a circunstância de eu fazer um programa que fosse intensivo né? Então eu não fiz um programa escolar completo Eu fiz um programa, acho que na época foram três meses Eu dizia para eles que eu precisava me certificar que aquele mundo lá fora Era ou não daquela forma que eu imaginava Então eu fiz O, o intercâmbio foi uma forma de eu me testar e eu tentar me abrir também como pessoa né, me abrir para um mundo real, e não só mais o mundo imaginário que eu tinha da minha infância e da, e da minha pré-adolescência, né?
2: O que, que você achou, Diogo? Qual a sua reação? Você lembra desse vídeo?
1: Lembro, lembro. Fazia bastante tempo que eu não, que eu não via o vídeo, eu disse muitos quilos mais magro, <risos> comendo menos rugas, menos cabelos brancos. <risos> É, mas, de fato, foi... E esse momento que nós gravamos, né, que, que, se não me engano, para o Museu da Pessoa, né, foi Sim. um dos projetos que nós desenvolvemos nos 60 anos, na comemoração de 60 anos do FS Brasil, que era uma forma de, de deixar registrado um pouco daquelas pessoas... né, a gente, não, Claro, não conseguimos fazer de todos que nós gostaríamos, mas de deixar registrado um pouco da história, da vida dessas pessoas que construíram a organização, que construíram a FS. Né, porque nós, como é que nós iríamos comemorar 60 anos da organização se nós também não comemorássemos as, as histórias, as, as vidas, as vivências daquelas pessoas que, que fazem a organização? Né, então, para mim, foi um momento muito especial, muito especial mesmo, porque, que de fato, transformou minha vida. Até eu, eu, eu contava no, no vídeo, agora lembrando, que foi até a minha professora de inglês, era Ana Maria que depois também foi voluntária do FS era professora depois do Instituto Federal, ela saiu de Cruz Alta, foi para Pelotas, uh, e eu contava que no colégio diziam que era que eu era uma múmia, <risos> de não falar, de não me expressar, de ficar com vergonha, de ser muito introspectivo, e o EFS foi uma oportunidade mesmo para que eu começasse a me expressar. Acho que isso foi muito importante. E isso acho que é o que é uma das coisas mais importantes do FS Brasil e do FS do mundo, né? O FS como um todo, a ideia é, nos trazer oportunidades de, de nos expressar. Então, isso é uma coisa muito legal, muito interessante. E nós é que a gente conseguisse construir algo, sabe? Então, e eu não agora eu tô lembrando que na época uh, algumas eles perguntaram Quais eram alguns objetivos que eu tinha, algumas ideias para o futuro. E, se eu não me engano, eu disse que uma delas era construir uma família. E e eu fico feliz de de ter dado certo.
2: (risos) deu Deu muito certo! E tem uma coisa super interessante que você mencionou em relação a a como você era na escola, porque eu assisti o vídeo completo, né, porque a a gente só mostrou uma, uma parte, mas você começa falando sobre... É, que você nunca tinha saído né, da sua cidade e que você imaginava o mundo através dos livros. E, e você preci- tinha esse desejo de conferir se aquilo mesmo que você estava lendo nos livros era verdade. né? Então, depois daquela experiência do intercâmbio, mas de toda a experiência como voluntário, né, explorando o mundo, conhecendo gente de outras culturas e tal, você sente que você preencheu aquele... Deseja aquela curiosidade de saber se era aquilo mesmo que estava nos livros ou não?
1: Foi o início, né? Foi o gostinho. Acho que a curiosidade é algo que que faz parte da vida da gente. Acho que a curiosidade é algo que nos mantém vivos, né? Quando a gente perde a curiosidade é, é, é algo muito triste. Então, foi para mim, foi o um início. E, e, e o UFS me proporcionou isso. né? Por que que eu dizia que eu ficava... E, e algo muito mais importante. Eu acho assim que 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 essa curiosidade me me, fez com que eu me conectasse com com o mundo, com com as outras pessoas, porque naquela época eu não tinha noção disso, mas eu sofria muito bullying. (risos) Né? A gente não tinha essa noção lá no início da década de 90, durante toda a década de 90, a gente não tinha a ideia de que as brincadeiras, de certa forma um abuso psicológico que a gente sofria é, é, tivesse uma denominação no futuro, né? Então por isso que eu ia para a biblioteca, né? Eu não ficava no, no eu não ficava no, no, no recreio, anjoal, né? O recreio, eu não ficava no recreio brincando com outras crianças, eu não ficava brin- com, conversando com outros adolescentes, eu ia para a biblioteca. E uma das coisas que eu mais gostava era justamente da, da biblioteca de pesquisa. E aí eu olhava os eu ficava lá pesquisando sobre países, sobre culturas diferentes. E tanto que quando eu conheci o EFS, eu já era um aficionado pela história da Inglaterra, e tanto foi porque eu, eu desse, também era o meu desejo que eu fui para o Reino Unido, mas então isso foi uma oportunidade para que eu tivesse uma conexão com a vida real, sabe? Porque talvez se eu não tivesse encontrado o EFS, eu teria me tornado uma pessoa muito frustrada, muito frustrada, uma pessoa muito triste, muito frustrada porque até mesmo dentro do EFS que eu fiz novos amigos, eu fiz novas conexões, né e, e, mas te re- tentando responder de forma mais objetiva a, a tua pergunta nesse sentido é sim, né, me trouxe, foi uma forma de eu satisfazer esse desejo de curiosidade que eu tinha, mas ele foi o um, um início. Né? Então, uh, uh, me ajudou muito, muito mesmo naquele momento para que, que eu não fosse para outro caminho que não seria digamos um caminho tão feliz assim, né? Me ajudou a até digamos curar certas feridas que eu tinha pela pela infância, pelo jeito que eu era tratado na infância, no colégio, essas coisas, né? Então uhum. mas me ajudou sim muito.
2: Sim, isso isso me aí ah, me identifico muito com isso porque realmente quando quando eu era adolescente eu também era um pouco tímido, mais introvertido e eu morria de vergonha de falar em público. E nos, os acampamentos do IFS, para mim, era um grande desafio, né? Porque é, você ficava no foco da conversa, né? Tinha que falar um por um, é, você tinha que participar das brincadeiras que às vezes são muito, são bem bobas, né? Que eu achava na época que era meio infantis, depois <risos> não, agora eu, eu amo essas brincadeiras. E, e eu, eu foi um grande desafio para mim. E anos depois eu virei treinador, né, e é uma coisa que eu nunca teria imaginado. E pensando em você, você era o representante da organização, né, você tinha que falar no palco e dar um discurso e falar para os voluntários e motivar a galera, não é só falar em público, né, mas demonstrar a energia e tal, e isso é uma coisa incrível. E, e antes de, de entrar mais nesse assunto, eu queria te fazer uma pergunta bem básica, mas eu acho que para as pessoas que estão ouvindo a gente... É super importante, porque para mim, até agora, é muito difícil explicar o que é o IFS, né? E esse podcast, às vezes, é ouvido por pessoas que não fazem parte da organização, que não o conhecem bem. Então, me diga, assim, imaginando que, vamos supor que nós não, a Aninha e eu não sabemos o que é o IFS. Como você costuma explicar para os outros o que a, a organização faz?
1: O IFS, é para mim, ele sempre foi visto como a realização de um sonho. A realização de um sonho. Não só a realização de um sonho de cada um de nós, que faz parte da organização, mas a organização do sonho daqueles motoristas de ambulância que viveram os horrores da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Eles viram o que há de pior né, no no mundo do ser humano, né, que é um ser humano matando destruindo outro ser humano. Então, eu acho que a realização do sonho num sentido de que eles tiveram coragem, de que eles foram proativos, de dizer não, vamos, vamos criar uma organização, né? Vamos a, a partir a partir da, da, da daquela organização que, que que buscava os feridos, que cuidava dos feridos, né? Os motoristas de ambulância que buscavam essas pessoas, eles pensaram vamos criar uma organização que, que, que né? Tente fazer com que isso nunca mais se repita. Nessa forma, nessa proporção, né, conflitos nós sempre vamos ter no mundo, infelizmente pessoas más que manipulam os outros, que, que fazem a cabeça dos outros, isso sempre vai existir, né, o ódio infelizmente, o ódio que as pessoas é, é, distribuem para enganar os outros, para manipular os outros, sempre vai existir, mas é naquela proporção que nós tínhamos da Segunda Guerra, eu acho que eles foram, eles foram eles muito, tiveram muito êxito, eles foram muito felizes nisso. E era sempre pensando nisso que eu falava. Quando nós íamos conhecer uma família nova, né, que tanto queria receber, quanto queria enviar seu seu filho para o intercâmbio, eu dizia, o UFS é a, essa realização desse sonho. É uma realização, ou seja, ela, te, ela dá a oportunidade de uma pessoa de uma cultura Completamente diferente, ser inserida numa outra cultura completamente diferente, nós criarmos exatamente essa. é uh, um pouco dessa crise existencial, mas de forma né cuidadosa, de forma acompanhada, criar essa crise e criar essa aprendizagem. Então, eu sempre dizia assim: o EFS, ele vai promover né a paz através da aprendizagem intercultural. Né? Então, é uma organização, é uma ONG, né? é sempre aquela coisa que dizia, sem fins lucrativos, que. Né, não governamental, que está que sendo, que tá sendo é, construída pelos próprios voluntários, com a base voluntária, né, com um escritório que dá esse suporte, né, uma secretaria executiva que dá esse suporte, mas exatamente para isso, para promover a paz através da aprendizagem intercultural, fazendo com que pessoas de culturas diferentes se conheçam né, e criem vínculo. Eu acho que isso daí é algo muito importante que eu trago, que eu levo até hoje para a minha vida, a criar Vínculo tem então, uma organização que cria vínculo, ela te ajuda, ela te dá oportunidade para que tu se desenvolva, para que tu cresça, para que tu crie vínculos, que era muito importante. Eu lembro que o, o motoristas de ambulância eles falavam isso. Né? Eles diziam que a guerra vai ser muito mais difícil se você tiver irmãos interculturais. Né? Se você tu, se tu entrar numa guerra, se um louco desse, um líder lunático resolve convencer todo mundo que o ódio é mais importante, declara uma guerra, tu enxergar uma outra pessoa lá do outro lado e dizer, meu Deus, aquele de lá é meu irmão alemão, aquele de lá é meu irmão americano, aquele de lá é meu irmão francês, tu não vai atirar, tu não vai agredir, né? porque tu construiu um vínculo. Então, acho que isso, o EFS, é, antes de tudo, né, de, de, de toda a parte formal e... e e logística né, operacional da coisa, acho que é uma organização que cria vínculos, e vínculos duradouros.
0: Então, Diogo, tivemos também uma perguntinha da nossa ouvinte, a Rose Maravilhosa, que aqui está perguntando o que você aprendeu no intercâmbio que reverbera até hoje na sua vida profissional e pessoal?
1: É... (risos) na verdade eu assim aprendi muitas coisas muitas coisas mesmo é, uma delas é que é manter a cabeça aberta manter a cabeça aberta eu acho assim é, como eu falei como eu era muito tímido né eu era muito tímido e eu não tinha tido muitas experiências eu, é, eu vivia num, numa cidade que era uma cidade pequena né, não tinha tido outras experiências, então eu tinha muitas certezas a respeito, é, é aquilo que eu tinha vivido, né? é, é, a minha experiência de vida, aquela a educação que eu recebi dos meus pais, a educação que eu recebi no meu colégio, então eu tinha algumas certezas na minha vida, algumas certezas sobre as coisas, uma forma de eu enxergar né, o meu cotidiano, as outras pessoas, o mundo, que com o intercâmbio mudou, mudou. A gente sabe que intercâmbio ele não é, ele não é instantâneo, né? Não é alguma coisa que a gente faz, ah, tipo, ah, tô aqui uma semana já me transformei, né? Já mudei completamente, já não. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que o intercâmbio é aquela semente que é plantada, é aquela oportunidade que tu recebe de te passar por essa transformação. Mas eu acho que o, o mais importante que eu tive como habilidade, que se desenvolveu, que ali começou, foi essa questão de eu ter a cabeça aberta ou seja eu poder enxergar que o mundo que as minhas certezas não eram as únicas no mundo o mundo não era só aquilo que eu via antes né eu podia enxergar o mundo de outra de outra forma né ou seja pessoas fazendo coisas diferentes e não e não por ser diferente elas estavam erradas de mim e sim era uma outra realidade era uma outra cultura e que eu levei para minha vida também e outra outra coisa também muito importante é não ter medo de errar Sabe, eu acho que isso daí também foi algo que eu também aprendi no intercâmbio. Porque no intercâmbio a gente passa muita vergonha. Vocês sabem, né? A gente passa muita vergonha porque é tudo diferente, tu tá sobre um... um, né, um ao mesmo tempo, tu tá lá super alegre, empolgado, mas é um estresse da mudança. Então a gente passa muita vergonha natural que passa. Então isso eu também levei para minha vida. Saber que eu ia errar, mas que aquilo também não, eu não precisava ser tão exigente assim, né? ninguém é perfeito, né não existe perfeição. Acho que o importante, é tu é muitas vezes, é tu assumir o erro e tu tentar fazer diferente, né tu tentar melhorar, tu tentar mudar. Então, isso foi algo que eu levei para a minha vida. E, e algo também que eu falava, que a gente conversava depois, como voluntário, preparando as pessoas, que o intercâmbio era um momento de tu ensaiar a tua vida. E eu acho que eu fiz isso também lá que hoje eu tenho ver eu, eu hoje eu morro de constrangimento de coisas que eu fiz não fiz nada né tão grave mas eu eu passei por alguns constrangimentos que que foi o momento de eu testar né eu acho que é a gente brincar um pouco de adulto no intercâmbio então e lá lá tu vai ter pessoas que estão te olhando que estão te, te dando apoio que estão te acompanhando que são os voluntários né e, então tu vai a tua família a hospedeira, então tu vai ter lá o carinho especial e atenção que depois, quando tu te torna adulto e que tu vai e que tu vira o chefe, uh, o chefe, né? A Priscila é mais chefe do que eu da família, mas quando tu vir, quando tu assume <risos> as tuas responsabilidades, né? quando tu assume responsabilidades que, que não vai ter mais ninguém uh, por trás de ti, te olhando, te cuidando, tu vai ter que assumir as consequências dos teus atos, eu acho que essa experiência de ter feito intercâmbio, ele te ajuda muito nisso porque enquanto tu estava intercâmbio tu cometia erros que tu tinha pessoas por trás então tu pôde treinar e depois na tua vida na tua vida real adulta aí já várias, né tu tem que assumir as consequências daquilo que tu faz
2: isso isso me lembra muito a uma coisa que disse o Henrique Ramos que a gente teve a participação dele numa, numa, num dos episódios acho que foi o terceiro quarto episódio e ele falava que um, quando ele olhava olhava para trás, é, por tudo que ele passou como intercambista e como voluntário, né, porque ele foi do, foi também é, é, presidente da IFS, foi para o Conselho Diretor Internacional, né, ele ficava pensando, como eu fiz tudo aquilo com aquela idade, né, eu tinha, tinha 22 anos, como é que eu era capaz de fazer essas coisas, né, e bom que você coloca isso de um ponto de vista interessante, né, de uma forma de de, é, de testar né se você está preparado mesmo é, para aquilo, né porém, prática com certa assistência, não só da família, mas também do, dos voluntários. E eu queria fazer um vínculo entre isso e, e o que tem acontecido até agora, porque você mencionou que um dos seus sonhos lá atrás, é, faz uns anos, era ter uma família. E então você já foi representante e responsável por uma, por uma organização gigante, né, com mil voluntários, vários filhos, né, e eu queria te perguntar, você agora é pai, né, de um pai responsável por, por uma vida, né, um ser humaninho, e eu queria saber como tá sendo essa experiência até agora, você se sente, quão realizado você se sente, eu sei que você se sente realizado.
1: Gente, tu, <risos> tu ter um ser, um ser humano, né, um, como o pessoal brincava, um ser humanozinho, <risos> ali que a tua responsabilidade é, é uma loucura, sabe? É, até nisso, é, é, é como tu disseste, a, 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 até nisso a organização ela me ajudou a me preparar para esse momento, sabe? E porque, de fato, tu, uma algo que eu aprendi é, é, também, que o FS me ajudou nessa nesse caminho todo, né? eu conheci a Priscila faz 11 anos, num, num treinamento do FS, né? Eu era um dos treinadores, ela tinha ido lá para ser treinada. Não foi ali que começou nossa relação. Demorou uns dois anos até que a gente começasse a namorar. Mas eu conheci ela lá, né? Naquele no Rio de Janeiro, num treinamento. E a partir dali nós somos muito parceiros, sabe? Nós somos muito parceiros dentro do FS, até um ponto que nós descobri, assim nós nos sentimos que nós tínhamos maturidade suficiente para ter né, uma vida que, que fosse nossa responsabilidade. E o EFS, ele me ajudou também nesse sentido, de aproveitar a experiência. Aproveitar a experiência. O que que eu, qual era a visão que eu tinha de, de, de pai, né, antes? Que que tudo, é, 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 muita gente ficava pensando no resultado. Tu tinha uma ideia de pensar no resultado. Ah, a criança tem que comer, a criança tem que engordar, ela tem que crescer, ela tem que aprender a falar, ela tem que... É aqueles passozinhos que a gente vai vendo do desenvolvimento de uma pessoa, e que tu é responsável. Eu acho que o FS ele me ensinou a aproveitar a experiência, porque senão tu sempre fica naquela ansiedade de que tu precisa atingir logo aquele momento. E outra, todo mundo é diferente, todo mundo é diferente, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o momento que ele vai começar a falar, que ele vai começar a andar, que ele vai engatinhar, andar, falar, subir escada, comer sozinho, então todo mundo tem o seu tempo, isso o FS também me ensinou. Porque eram muitas pessoas diferentes. É como vocês falaram, né? Mil voluntários e, e a gente contato com o FS do mundo todo, muito, milhares e milhares de pessoas. Então, uma coisa que eu aprendi foi isso. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo é diferente. Então, não adianta algo que a gente vê como pai, que a gente vê essa pressão também, às vezes, de sentir ah, teu filho já faz isso, teu filho já faz aquele outro. Mas isso, isso não me incomoda, sabe? Eu acho que foi essa vivência da FS que me ajudou. O meu filho, ele é, ele é incrível. Ele é maravilhoso e ele tem o tempo dele, sabe? Ele vai ter o tempo dele, que para algumas pessoas pode parecer, ah, tá super adiantado, ou para outros, ah, está atrasado. Isso não importa, porque as pessoas, cada pessoa tem o seu tempo.
2: Mas agora, Diogo, eu queria passar para um outro assunto sobre o seu papel como presidente do Conselho Diretor do AFS, que é, a gente sabe, o órgão mais importante da organização, né? E você mencionou lá no começo que você se candidatou para uma vaga na Secretaria Executiva. E, pelo que eu entendi, você mirou naquela vaga e acabou acertando no conselho diretor. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como aconteceu isso, qual foi a história e, principalmente, o que te motivou para assumir esse desafio tão grande de representar a, a organização, né? de assumir, primeiro de entrar no conselho diretor, de se candidatar, e depois de assumir a presidência da, da organização.
1: Como foi isso? Chegou no momento da organização da minha das coisas que eu já tinha feito que eu achei que eu não tinha mais como contribuir ou, ou aquilo que eu estava fazendo já não estava mais trazendo o efeito que eu gostaria que trouxesse. Né? Chegou um momento que eu me senti que eu que eu é a questão que a gente sempre fala né da motivação mas era mais uma questão da motivação pessoal eu achei que eu não não estava mais contribuindo como eu sentia que eu já tinha contribuído no passado. Então, ah, algo que que a gente sempre ouvia também dos voluntários com mais experiência, eles diziam, se tu tu, ah, não está se sentindo mais tão motivado, talvez tu tenha que buscar fazer coisas novas dentro da organização. Né, eles diziam assim busque fazer coisas diferentes busque se desafiar né busque desafios novos dentro da organização porque talvez aqui a que tu estivesse fazendo já foi de fato já foi vencido então o convite veio para a seleção né, nós fizemos eu uh, participei da seleção com a Andressa uh, qual
0: era a vaga, entrevistas Hã? qual era a vaga da seleção
1: a vaga a vaga era é coordenador de desenvolvimento do, 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 da Secretaria Executiva na, da, do FS Na época, eu não lembro agora se era Andréia que estava saindo, mas eu, mas eu disputei a vaga com o Romain. Não sei se vocês lembram do francês. Do, do, com certeza. Né? <risos> um cara muito legal. Na verdade, ele não gostava de ser só chamado de francês. Ele dizia que ele era bretão. Né? E... A, a, a formação do, do, do Roman acabou falando mais alto, né? Porque ele tinha formação dentro da área pelo Getúlio Vargas, então acabou falando mais alto. É, aí que gerou uma, uma, uma certa frustração, porque aí eu pensei, ah, né? Fiquei chateado, mas eu entendi, claro, eu entendi a, a escolha, afinal, o Roman tinha uma formação melhor do que a minha dentro do. do é, para a vaga, né, para o papel que precisava se desempenhar, só que eu fiquei frustrado. Aí, outras pessoas vieram conversar comigo, no sentido de dizer, ah, Diogo, não, não, fru- não fica triste, quem sabe se tu, se tu não, agora né, que, que, que tu não vai desempenhar um papel como colaborador do FIES na Secretaria Executiva, com o contrato, tu vai continuar como voluntário, por que que tu não te candidata a ser o diretor? E aí, né? aí foi algo que acabou dando uma coisa a outra as coisas aconteceram de uma forma muito rápida eu me candidatei e fizemos foi uma eleição eu não lembro se era o interior de São Paulo que foi a CN, que nós tivemos o debate tudo, eu, o pessoal, eu até ficava incomodando as pessoas, porque depois que eu fui eleito, eu dizia para eles assim lembra o, o, do debate das minhas promessas e o pessoal brincava ah Diogo tu é chato tu é o único que fica fazendo com lembrar tuas promessas de campanha eu dizia gente se eu prometia verdade vamos né vocês compraram a ideia e agora vamos vamos em frente então, para mim foi muito maravilhoso mas a, 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 o conselho diretor para mim foi uma experiência maravilhosa muito trabalho muito diálogo né é, muitas surpresas algumas boas outras ruins mas foi algo muito importante, sabe? Eu tenho muito orgulho, tenho muita saudade dessa dessa época.
2: Eu tenho uma curiosidade, porque quando a gente, a Nina e eu, estávamos preparando o roteiro desse episódio, que coisas seriam legais para te perguntar, a gente percebeu que nós três temos uma coisa em comum, né? É, nós três fomos candidatos ao CD, né? De formas ah, diferentes, sim. você <risos> foi para o CD, é, e você foi o presidente da organização, é, a Ninha foi candidata para o CD e, bom, durante a campanha as, os planos mudaram, né? E, e eu também fui candidato e eu perdi essa, essa eleição, mas a gente estava pensando, imagina se, se nós dois tivéssemos centrado para o CD, né? E o que, que teria acontecido depois? Porque pela experiência que a gente tem dos outros presidentes, muitos deles, é, por questões naturais, se afastam um pouco mais da organização, né? É porque realmente a gente já fez tanta coisa na organização, né? Você mencionou tudo que você fez no começo e eu fico imaginando o que que os voluntários mais novos estão pensando, porque eles devem pensar, nossa, tem tanta coisa para fazer nessa organização, eu achei que era só enviar e receber gringo, mas você mencionou um monte de coisa. E a gente fez tudo aquilo, né? DA, DR, DR presidência, conselheiro, envio, recebimento e tal, CD. Então a pergunta é, o que que tem depois do, do CD, você acha que tem uma jornada no FS
1: após essa experiência? Assim, então, uh, o FS, ele traz muitos desafios. Né? Eu acho que isso daí, o UFs não é para é amador. Né? O UFs assim, a pessoa, é como eu disse, a, a pessoa tem que estar com a cabeça aberta. Porque senão, senão pesa no sentido de, de expectativa mesmo. Eu acho assim, o F.S. Isso muitas pessoas achavam que era clichê, mas é verdade. Quem faz o F.S. somos nós. Quem faz, quem faz cada trajet- quem faz a nossa trajetória dentro da organização somos nós. Então isso vai muito o F.S. Tu ser voluntário do F.S. Tu tem que ter uma ideia da tua expectativa. Eu acho que a gente tem que ter uma ideia da expectativa, porque às vezes a gente eu, assim dentro desses anos todos eu vi muitas pessoas maravilhosas. Mas que não tinham, não tinham muita ideia da, expectativa, da real expectativa que elas tinham em relação ao FS. E isso, claro, estava gerando frustração. Né? E, e a gente pensava. Muitas delas até eu tive a oportunidade de conversar, sabe? De dizer, mas o que, que tu quer? O que, que tu quer? Ah, eu quero isso, isso. E aí a gente conversava, e aí a gente via. Uma coisa que eu falava, e no CD também eu falava, eu dizia assim: quais são são as expectativas de vocês? Falava para os membros do CD. Quais são as expectativas de vocês em relação ao FS? Essa. Quais são as expectativas que o UFS tem para vocês? O que, que o FS vai precisar de vocês? Que vocês façam? A expectativa fechou? Casou ou não casou? Né? Porque se não fechou, vai gerar frustração. Né? Porque o FS tem suas necessidades e aí aqueles voluntários tinham outras. O, o, o legal é sempre tu aliar porque tu sempre vai ter expectativas particulares e tu sempre vai ter expectativas maiores dentro da organização. Então, o legal é sempre tu ter uma noção clara daquilo que tu quer e tu ter uma noção clara do que do que a organização precisa. E aí, tu vai encontrar o teu lugar e o teu caminho aí dentro. Ah, o que que aconteceu dentro do, do, do CD? né Como eu disse para vocês, nós estávamos construindo alguma coisa com a participação de todos, sabe? Eu tenho muita saudade de conversar com todo mundo, porque era isso que a gente fazia. Eu conversava com todos os comitês. Uma coisa também que aí eu fiz de propósito, que vocês perguntaram, é por que, que eu me afasto, assim, de certa forma, depois que tu é presidente, tu se afasta um pouco? É, eu acho que isso é algo que a, gente, que a gente faz, não por ser uma regra, mas é algo que a gente faz por uma cortesia de não ficar em cima, si, porque afinal, se tu sair da presidência, tu vai passar a presidência para uma outra pessoa. Acho que é uma cortesia tu ter um distanciamento, porque afinal tu tá passando a oportunidade para uma outra pessoa ter a visão das coisas e tentar fazer as coisas daquela forma que tem aquela visão. Eu, eu lembrava muito dessa questão, tipo os presidentes americanos, né? Que eles fazem aquelas coisas, se tornam, depois tem uma outra uma cerimônia, Sim. passa ali e <risos> E eles, não, e eles não, não ficam mais dando palpite ali naquela coisa, tentam se, se afastar um pouco, a menos quando o presidente é muito louco, aí acabam dando um palpite. mas palpite. A, a, mas, mas aí eles têm um pouco desse financiamento. Né? Eu acho que isso é importante também para tu dar espaço para aquele outro presidente que está assumindo.
0: Muito bacana ouvir isso, meu Deus. <risos> é, e é uma, cabe como reflexão também. Não é isso? Estou aqui ainda pensando várias coisas. Mas eu queria fazer um momento um pouquinho mais direto contigo. Tipo, rapidinho. Vamos jogar uma, algumas perguntas ping-pong. Você só tem um segundo e não pode colocar a culpa na internet. Tá? Faça <risos> <risos> a sua pergunta e tu, o que vier na tua cabeça, você vai responder. Agora, se. Pausar aí, aí já não é. <risos> é,
2: é o Posso momento para soltar, é o momento para liberar as fofocas, Diogo, se quiser. Isso.
1: <risos> 20 Tem anos um de inclusivo. fofoca.
0: Posso começar? Melhor comitê.
1: Melhor comitê. Ai, meu Pronto. Deus. Vou ter, que diz, vou ter que dizer o meu Cruz Alta.
0: <risos> Melhor região.
1: Ai, Jesus. Posso dividir em dois corações? Exu e Axé, porque afinal, né, a Priscila <risos> fez com que... Entenderam, né, como é, é que é a situação.
0: Maior treta no FS.
1: <risos> Eu não posso falar nomes, senão você processado.
0: Não, né, não precisa. Em nomes.
1: Sem nomes, meu Deus, foi tanta treta dentro do FS, treta por causa da organização, treta por causa... Tem muita gente nova escutando esse podcast, tem que falar. Sim. <risos> muita, muita, muita treta financeira, muita treta por egos, né? Eita. muita treta por, por falta de comunicação. <risos> muita treta por falta de comunicação, as pessoas não se entenderem é, ou não falarem, <risos> às vezes, né? Olha, gente, eu sei de muita coisa, eu sei de muita coisa, mas aquilo <risos> que as pessoas me pedem segredo, eu não posso falar, né? Sim,
0: Porque quando eu me senti em segredo, um, um tom de ameaça, um tom de mistério. <risos> <risos> ok. Então vamos lá, melhor CN, melhor convenção nacional.
2: Gente Rio, do céu. Rio 2016. Teve...
1: Não, o Rio, o Rio sempre é inesquecível, né? O Rio ah, sempre é, é inesquecível. Mas para mim, assim que eu, que eu lembro coisas afetivas, assim que não necessariamente que foram assim coisas engraçadas que eu lembro, teve uma CN de Goiânia, uma CN de uhum. Goiânia que nós que nós de Exu, vocês falam, né? só, né? O pessoal sempre pegava no pé de Exu, mas por isso que eu falei Exu e Axé, porque é uma coisa que o povo sempre dizia assim, eu fui diretor regional em 2003, eu penso, e muita gente do Nordeste, da região Nordeste e da região Axé, é, nos olhava de uma maneira estranha, né? nos, nos achava muito frios, muito bravos, né? não sei, agora com certeza não é mais assim, mas naquela época, e tanto que eles tinham um sarro dizendo que eu chegava com o meu batalhão, porque eram muitos comitês, então sempre quando a gente chegava, a gente chegava junto, e aí eles diziam que era um batalhão, então eu tive, assim, foram brigas, discussões por causa de estatuto, então em Goiânia nós passamos uma vergonha, porque nós achamos que uma batata estava estragada, e na verdade não era batata, era como é que era aquela, aquela, aquele legume que parece batata, mas não é batata, que, que tem em Brasília, Goiânia ali, como é que é o nome? Pequi. Era Pequi. A gente comeu aquilo, nós achamos a coisa mais amarga do mundo. E a gente gritava pro pessoal, parem de comer, a batata tá estragada, a batata tá estragada. E o pessoal da região centro-oeste olhou pra gente e disse assim, isso não é batata. E a gente, meu Deus, gente, que vergonha, vocês desculpem. E a, e a gente sabe que CN, além do, do... Ali, durante o dia, tem muita coisa à noite, nos bastidores, né? então também tem outras cenas assim Isos. que eu lembro <risos>
0: Diogo já falou muita CN, agora me diz qual foi a pior convenção nacional
1: vocês vão lembrar né nós tivemos uma CN assim que que eu fico triste que a gente teve é, é, muita briga muito conflito dentro da plenária né teve uma Campo briga grande da plenária eu acho que vocês Hã?
0: Campo,
1: Campo Grande. Grande. Campo Grande. Isso foi, foi. Que eu lembro que a gente teve que fugir, Ulisses e eu a gente teve que fugir com, a, com, os, com os fiscais <risos> e as urnas <risos> para o quarto. Mas aí todos os fiscais foram juntos A gente teve que fugir por uma porta lateral porque o pessoal estava brigando dentro da plenária. Mas se vocês me fazendo essa pergunta, qual foi a CN que eu fiquei triste? Que eu fiquei triste foi essa.
0: Um voluntário ou uma voluntária que seja referência ou que te inspira? Não vale dizer um que é que seja
1: Não, sim. <risos> uma pessoa que, que até hoje está na organização, acha assim que eu, posso, que eu posso dar exemplo também como inspiração, porque ela não fez intercâmbio, sabe? Ela não fez intercâmbio. Então, é, ela disse assim, ah, eu, eu entrei porque eu me identifiquei com a missão, ela me disse. Eu me aproximei porque eu me identifiquei com a missão. E essa pessoa é a Michele. A Michele de Porto Alegre, que fez parte do Comitê Fiscal, por, também por, por, por muito, do Conselho Fiscal, por muito tempo. Eu, eu admiro muito ela. Mas eu digo para vocês, se não fosse a, a Michele, o Comitê de Porto Alegre já teria fechado o comitê de porto alegre já teria fechado que várias vezes quando o comitê teve mal ela ela segurou as pontas sabe então é uma pessoa que eu que eu admiro bastante
0: sabe Maravilhosa, a, a, né? A, nós
1: não temos a gente não tem conversado muito sobre a fs no, no, nos últimos tempos né mas é uma pessoa que, que eu admiro bastante e, 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 e eu acho que é, é assim muitas pessoas também têm essa gratidão com ela
0: beleza agora me diga qual é o episódio favorito do fs cast momento de silêncio
1: não quando vocês quando vocês me convidaram eu fui escutar né eu fui escutar o porque eu não sou muito eu não sou de, de como eu disse para vocês eu não sou uma pessoa muito tecnológica eu sou muito analógica Sabe? Então eu é o que eu estava contando para vocês essa questão da, da que a Priscila me, me complementa nesse sentido quando vocês me falaram aí que eu comecei a, a acompanhar né não tive oportunidade ainda de, de, de escutar todos mas vou eu vou escutar trocando o João Francisco cuidando dele mas então <risos> por enquanto eu não eu não consigo
0: uma nova programação você tem que inserir a gente perdoa ele Andrés?
1: Perdoa, perdoa, a gente sabe como
2: é que. <risos> Muito bom, Diogo. Eu, eu tenho uma última curiosidade antes de encerrar. É, que a gente no final pede recados do pessoal, né? E, bom, a gente está recebendo aqui muitas coisas boas. A gente está recebendo comentários da Rose, do, do Pedro, da Graciela, que estava aqui. Ô, oh, a... Graci! Sim, do seu comitê, inclusive, eu acho, certo? Sim! A gente sim. Consalta, né? Sim. E eu queria que você deixasse um recado agora, porque é, no momento que você. que a sua internet caiu, né, a gente convidou o Pedro para entrar, que é o atual presidente do IFS Brasil. Sim. É, não, não tenho certeza da idade exata dele, mas eu sei que o Pedro é um, é um voluntário muito novo, é o presidente mais novo da história da organização, eu tenho certeza. E Deve ter 20. Eu queria 20 que você. está e poucos? 22, 23 talvez? Eu queria que você deixasse um recado não só para o Pedro mas para o atual presidente do IFB Brasil como de forma resumida que recado você pode deixar ele tem 24 está falando que recado você pode deixar para o Pedro
1: olha Pedro não é fácil sabe eu acho que isso daí tu tem que vai ter momentos sim porque a presidência ao mesmo tempo que tu que tu precisa né que tu precisa presidir a organização, o conselho diretor e a organização com a participação de todos, vai ter momentos muito solitários, momentos muito solitários, que, que a, decisão é, a decisão vai ser tua. Até a decisão de rumo também vai ser tua. Né? É, não é fácil mesmo. Eu acho assim, não te cobre tanto, não te cobre tanto, busque conversar com todos, com todos, só qualquer aquelas pessoas que concordam contigo. Eu acho que isso daí é muito importante. Não, 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 não fique próximo só das pessoas que te elogiam. Também não. Busque conversar com as pessoas que te criticam. Tenha a cabeça aberta. Não julgue o que as pessoas forem te falar. Não, não vai para o lado do julgamento. Sabe? Porque quando a gente está na presidência da organização, não é só tu, Pedro. Né? Não era o Diogo era a pessoa que estava, naquele momento, representando a organização, representando o conselho de diretor. Então, fica com a cabeça aberta. Nem sempre as pessoas que que, se, que te elogiam sempre ou que sempre concordam contigo, elas são, a, a, de fato, as, as melhores pessoas para estar contigo. Né? E, muitas vezes, as pessoas que te criticam e as pessoas que, que não que não concordam contigo, elas vão te fazer uma pessoa melhor. E tu vai conseguir fazer uma organização melhor Né? ser, claro, né, eu sei, isso não estou falando para o Pedro, mas todo presidente, todo presidente do FS Brasil, eu acho que todo líder do mundo que foi autoritário, que tentou ser autoritário, se deu mal. Todo todo líder que acha que pode vencer os outros pela força, ele, ele se dá mal. Pode até se dar bem por um tempo, mas vai acabar caindo. Não adianta.
2: Maravilhoso. Inclusive, eu acho que o Pedro tem muitas dessas qualidades. né? Eu eu admiro muito o Pedro. Inclusive, ele está falando aqui que já está indo embora, então eu queria mandar um beijo para ele também e obrigado por ter ficado até aqui.
1: Obrigado, Pedro.
0: E, Diogo, muitíssimo obrigada por sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E, assim, eu acho que Algo que ficou na minha mente, e talvez na do Andrés também, é você já está preparado para voltar ativa no EFES. Aceita, aceita que é melhor. E será muito bem-vindo.
1: Obrigado. Não, nós queremos... Aqui a, a, eu sei que né, já, já falei bastante. Ah, o João Francisco chegou com as fraldas aqui agora. Mas a, 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 a gente tem a ideia aqui em Erechim que tem um o instituto, um instituto Federal, ele só que ele não tinha ainda um, um ensino integrado, né? Mas a ideia é que agora eles estão colocando em prática. A, a pandemia nos atrasou, né? Infelizmente, agora não é momento da, da gente ter essa circulação toda lá no instituto fechado. Mas logo que as, que a gente tiver a vacinação e que a gente puder voltar a circular, a ideia é sim a gente buscar fazer envio e recebimento aqui em Erechim. Então, a, a, e claro, né, eu vou precisar da, de muita ajuda para me atualizar, porque eu tô bem desatualizado.
0: Já começa ouvindo nossos episódios, vai?
1: Sim, vou sim, vou sim.
0: <risos> então, gente, quem é voluntário sabe que no EFS o que não faltam são histórias que merecem ser contadas, e a gente tem recebido várias mensagens dos nossos ouvintes. A nossa segunda temporada, assim, está maravilhosa. Foi preparada com muito carinho. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, fiquem ligados com a, ligados ah, com a é? gente. Ok! <risos> muito obrigada pelas mensagens. E se você tem uma história legal, uma mensagem ou uma sugestão, é só compartilhar com a gente. O nosso Instagram é é o arroba AFSCastBrasil e o nosso Facebook também é AFSCastBrasil. Inclusive, sigam a gente lá. Você também pode falar conosco pelo e-mail podcast.bra.afs.org Deixe o seu recado, conte-nos um pouquinho de você e, claro, não deixe de nos ouvir às quartas-feiras, a cada duas semanas, pelas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também pelo canal do YouTube do FS Brasil. Andrés, maravilhoso, muito obrigada por dividir conosco né, comigo esse momento e esse é episódio número 13.
2: Obrigada, Aninha, que bom estar de volta, que legal começar dessa forma. É, minha admiração e meu abraço enorme para o Diogo e, e para a tua família, Diogo, Obrigado, sério por, por dedicar duas horas do seu tempo para essa gravação, que vai ficar bem difícil de editar, mas muito legal também. E, não, sério a gente sente muita saudade de você ter uma memória linda da, da sua passagem pela organização como um todo, mas claro que como como presidente da organização, que para a gente você foi um, um exemplo para a gente e... A gente gosta muito de pensar em você para seguir os seus passos, de, de certa forma, né? É, mas, enfim, saudades e, e muito obrigado. Muito Tem uma obrigado mensagem da Rosa,
0: pessoas. inclusive, que eu só consigo ler cantando, porque é aquele para, para, para parabéns! <risos> <risos> a Rosa é maravilhosa! Eu sei bem como é que é! <risos> <risos> então, Rodrigo, de coração, oh, Diogo, de coração, muito obrigada por sua participação, viu? Foi fantástico te ouvir novamente. Você é uma pessoa muito inspiradora. Acho que no chat a gente também falou sobre isso. E continua aí na sua missão, né? Como pai, porque aí esse pequeno já está aí abrindo a boquinha, dizendo que está com sono e já quer finalizar. (risos) Mas muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso esse momento.
1: Muito obrigado, pessoal. Desculpem por falar demais. Às vezes, olha, mas... De fato, eu tinha muita, assim, me é muito prazeroso estar com vocês, é muito prazeroso falar sobre a organização, sobre aquilo que a gente viveu, e e com certeza que a gente vai viver ainda muito mais. Se Deus quiser, a gente vai ainda ter muitas novas experiências, muitos novos desafios aí juntos. Tá bem? Parabéns pela, pela iniciativa de vocês, pelo trabalho de vocês. Tá surpreendente mesmo. E desculpem por por ter falado demais aí da trabalho para vocês. Vocês sabiam, <risos> né, que eu era pro prolixo?
0: <risos> e esse foi o episódio número 13 do AFS Cast Brasil. Obrigado por nos ouvir ah. e até a próxima. Tchau!
2: O AFS Cast Brasil é um podcast produzido por voluntários e voluntários do AFS Intercultura Brasil uma organização não-governamental e sem fins lucrativos que oferece oportunidades de aprendizagem intercultural através de programas de intercâmbio internacional para alcançar o um mundo com mais paz e justiça. Fazem parte da equipe. Na produção, Lucas Jaquet, Júlia Herschenhut e Andrés Lanza. Conteúdo e roteirização, Ana Valéria Medeiros, Caio Barbosa, Eloá Tavares, Fabiana Calabrese, Júlia Herschenhut e Andrés Lanza. Na comunicação, Thaís Reis, Gabriela Cano, Cecília Grissinger e Patrícia Vanderlei.